0: 欢迎您继续收听，由大道行义为您带来的长篇有声小说《大唐之特种国师》新书上传，求推荐，求订阅。如果方便，来俩硬币的打赏，大道会十分幸福的。第二百一十六集，《白鹤任主》。秦朗过去就将小晴给缠钳制了起来，一只胳膊勒着他的脖子，看我笑话，你挺开心呐？说这几日你们都做什么去了？把小爷一个人丢在这里，你们还真是小爷的好兄弟。小晴是被勒得喘不过气来呀，急忙挣扎着拖出禁锢。阿啊，不是哥几个要将你一个人丢下呀。实在是玄英说他师傅说的，你正在为法会做准备，不许我们打扰你。法会这么重要的一件事情，哥几个怎么敢去打扰你呀、啊？万一出点差错，害你的丢了脸啊，哥几个面上也不光彩，是不是？小城是满脸的委屈呀。心里却想着，一会儿就得跟那几个道士说一说，千万别把他们这些天进城打猎、差点玩疯了的事儿说出来，否则阿朗不得气得更厉害呀、啊！程玄英一看到小程把他供出来，气哼哼的丢了一个警告的眼神，转身便跑啊，一溜烟的没了踪影啊！秦朗也懒得理会他，否则那小子眼泪汪汪的看着他，还真是下不去手去修理他呀。阿、啊、郎，法会既然已经结束了，我们什么时候回长安、啊？李崇义唰的一下打开折扇，是摇了几下，一副风流世子的做派呀。秦朗鄙视的看了一眼李崇义，对他大冷天的拿着一把折扇的举动，是打从心眼里。不感冒啊！这天冷的不行，滴水成冰啊！谁出门不在手里抱个暖炉？偏这家伙非拿把折扇装逼，还美名曰是文人世子的潇洒做派。你着什么急？既然来了，肯定是要把道门的事情理顺了才能走。秦朗想了想，酒楼开业的日子也快到了，我们再待三天。就回长安，法会都结束了，也不见招玉公的人来，也不知道他们是不是有事耽搁了，便想等上三天，若是还不来，就只能等他将酒楼的事情理顺之后，再打探招玉公的消息也不迟。小城早就知道酒楼的事情，也知道酒楼开业的日子，是以对这话倒没什么意外。酒楼，李崇义几人却是眼睛一亮。我们的酒楼要开业了，你怎么一点消息都没透露出来呀？哥几个都以为这酒楼不开了呢。天知道他们等这个酒楼等了有多久啊！可自从阿朗说了之后，便再也没有消息了。他们都以为阿朗天天忙成那样，肯定是没心思也没精力去弄酒楼了。虽然有些可惜，却也只能是无奈的接受啊！没想到阿朗是不吭不响的就把酒楼给弄好了，居然马上就要开业了。他们这些纨绔子弟虽说表面上看着风光，其实手里的银钱还不如商户富商的家子弟的银钱多呀！没辙呀，他们的老爹虽说是能征善战。可却没有擅长经商之人，家里的花销除了庄子上的产出和几个铺子之外，也没别的进项了。可是现在大唐百姓的日子不好过呀，他们田庄上的佃户又都是随着父辈南征北战的士兵，受了伤之后便被老爹养在了庄子上，租子收的极低不说，还时不时的再补贴一些。那些庄子别说赚钱了，不往里贴钱，那都是好的。是以维持生活的银钱来源，也就剩下那几间铺子了。再加上爹娘管的严，从不多给他们零花钱，就怕养成他们大手大脚的性子。切！秦朗不屑的白了他一眼呀，你当小爷是什么人？一口唾沫一颗钉，说带你们这帮穷鬼发财。那就绝不食言。是是是是是是，为兄的不是不该怀疑阿朗的人品啊！李崇义是连连点头啊，眉开眼笑的样子，让小程是鄙视不已啊！瞅你那德行，为了点钱点头哈腰的模样，羞于你为伍！嘿，李崇义不乐意了，唰的一下合上遮扇，挑眉看着小程道。既然你这般清高，你那份儿哥儿几个就笑纳了。说着是对小程拱了拱手啊，兄弟这般义气，为兄佩服佩服呀！双胞胎眉开眼笑的，一同向小程拱手啊。我兄弟二人谢谢程大哥的大方。谁说我不要的？小程一下子就急了呀，我那份子谁也不许动。老子还指望着那些份子钱把子桑给赎出来呢！谁坏了小爷的好事儿，小爷定不与他甘休！敢在哥哥面前称小爷，真是找揍！李崇义是双眉一扬，将折扇随手塞入腰间，捏了捏手指，对双胞胎说：“揍他！”双胞胎平日里啊，就和小城是打闹惯了，兄弟齐心，其利断金，从没在小城手上是吃过亏，是以也不惧他，纷纷嗷嗷叫着奔向小城啊。小牛听了半响才知道原来不知何时，这些兄弟们竟然一道做生意了，只有自己没有参与呀、啊。他家人口简单，老爹没娶那么多的妾室。平日里的开销也不大，再加上他娘出身是河东裴氏，还是嫡女，自然不缺少钱财呀。不过所说他不缺银钱，可这兄弟们一起做事却参与不了，让他觉得有些被排除在外，神情是有些暗淡呀。胡哥，等回了长安，你回去拉上钱到我家这酒楼，寄你一份晴朗一瞅小牛的脸色呀，便知道他心中所想，不在意的开口说道呀：“本就没多大的事儿啊，不过酒楼的一些分子而已呀。再说他们又都是好兄弟，匀出一些出来，并不是什么难事儿。相信小成他们也不会反对，何苦让小牛心里不痛快、啊、呀？”真的，小牛的眼睛唰的又亮了，急忙点头啊。阿郎，你放心，需要多少钱，你尽管开喉，等回到长安，我就把钱给你送去。行，没多大事儿，等回了长安再说。秦朗不甚在意的点了点头。好，小牛这一下子就开心了呀，份子多少不重要，重要的是能和兄弟们在一起，这是多少钱那都换不来的呀。两人正聊着，一直站在远处像个隐形人一般的白鹤磨磨蹭蹭的走了过来，到秦朗面前就推金山岛的玉柱，是三跪九拜的给秦朗磕了头。白鹤见过主子，他之前站在一边想了许多呀，也不是没想过趁着没人注意悄悄的溜走，可一看雷火二人想偷溜被围上之后。便庆幸啊，自己还没来得及做。他在道门可不像雷火二人那般人见人嫌，早已没了什么好名声。相反的，名望还算不错呀。若真是偷溜被太兴宫的人堵上，那可真是丢脸丢到祖师爷家了呀。后来听了雷火二人与太清宫道士的谈话，便心中一动啊。这个赌约是雷火二人的机会，又何尝不是他自己的机会呀、啊？成仙得道啊！只要是道门中人，就没有不想成仙得道的，他自然也不例外。以前没有门路也就算了，现在仙人子弟都送到眼前了，若是错过了，岂不是对不起自己呀、啊？想通了，他便不想离开了呀。看着小师祖从众人的包围中脱身，这才赶过来，想赶紧认了赌约，好抱上这条金灿灿、仙气缭绕的大腿呀。虽说之前还有些不好意思，可真跪下了，白鹤心中也没什么负担呀。这位可是师祖的亲传弟子呀，师祖更是为了他在人间险胜。足以说明师祖有多看重这个弟子，不就是跪一跪、磕磕头吗？等今日师祖险胜的一事传出去，不知道有多少人想跟他磕头，那还磕不到呢。再说了，依着他道门小师祖的身份，自己给他磕头，那也不丢人呐、啊。想到这儿，白鹤清理是最后一丝犹豫也没了呀。一张老脸笑得如菊花一般盛开。之前白鹤无知冒犯了主子，还请主子原谅。秦朗有些意外的挑挑眉啊，李崇义却是不屑的轻笑一声。小程等人是面无表情的看着白鹤呀。之前就有嘴快的小道士将在偏殿发生的事情一五一十的告诉了他们。他们还没来得及寻这鸟人的晦气，这人就送上门来了。只是这人看起来年纪不小了，又这般识相的来认错，他们也只能勉强的收住怒火，不想与这等前倨后恭的小人一般见识呀。笑声落入了白鹤耳中，让他忍不住的涨红了脸呀。虽说有些羞怒，可他在一旁看了许久，虽说还不知这些人的身份，可看小师祖与他们玩笑打闹，便知他们关系很好呀。给他胆子也不敢炸刺呀。白鹤道长，请起吧。之前的赌约不过是一句玩笑话，过了便算了吧。你一把年纪认本侯为主，倒是让本侯有些不知所措了。秦朗微微一笑，将白鹤扶了起来呀。虽说之前这白鹤与他打赌，赌约却并非针对他，言语间也算光明磊落，是以他对这白鹤道长印象还算不错。当时的赌约也不过是为了让南派彻底的归顺。不过这时，这些南派之人想是没有再敢和他作对的了。再说了，这白鹤道长年纪与刘云差不多大了，在南派之中名望地位又都不俗，两人没有生死仇怨，何必将这事情闹得这般僵啊？不，白鹤一听秦朗这话呀，心里不由得着急呀。他这都跪了呀！要是抱不上这条仙腿，那岂不是亏大发了？不行，说什么也要赖上这秦仙人。反正两人打赌，所有人都看在眼里，自己是师出有名。再说了，若是别人有这等机会，怕是也不肯放过吧。主子，身为男子，一诺千金。既然立了赌约，输了。便是输了，自然要愿赌服输。不管您认不认，您都是我的主子。白鹤是对着秦朗跪下，梆梆梆的磕了三个头。俗家弟子林明，道号白鹤，愿奉秦朗为主，以后忠心耿耿，绝不背叛。若为此事，回飞魄散，再无来世，天人共弃之。你这是干什么？秦朗急忙地将白鹤拉了起来。不过是一个赌约，值得你这般吗？老奴在南派之中也算有些名望，若是输了赌约不认账，传出去他也没脸见人了。都做到这个份儿上了，白鹤也不再扭捏，直接将自己放的是极低呀、啊，开口便是老奴。白鹤道长，你既然已经立下赌约，我也就不说什么了。以后这老奴的称呼便算了吧。秦朗虽然明白这老道士是为了什么才认自己为主啊，不过也不想太过折辱于他。这白鹤犹豫了一下，却怕秦朗以后觉得自己并不诚心，便摇了摇头。规矩便是规矩。既然身为仆人，便该有身为仆人的自觉。主子，你不必多想。老奴既然发了誓，就定会遵循诺言，绝不会有二心。秦朗无奈呀、啊，只能点了点头，说：“呀，既然你这般坚持，那我也就不说什么了。”说完，伸手招过一个道童，让他带着白鹤去自己那边找个客房。安顿下一番心思，总算没白费。认了主，直接就住到仙腿旁边呀。白鹤心里欢喜，满面笑容的向秦朗行了礼，跟着道童离开。看白鹤做的这般彻底，李崇义几人心底的火气总算是散去了。还没来得及说话，就看到刘云是急匆匆的冲他们走了过来。